3: Le prendí un par de velitas a los
4: sueños que aún me faltan Y me puse positivo para que las cosas me salgan
2: El valor de ser ¿Cuál es mi valor como persona? ¿Cuál es el valor de las personas? ¿Qué significa y qué implica el medio ambiente? ¿Cuál es la razón de la economía? El valor de ser Un programa que nos invita a reflexionar Sobre el valor de nuestra existencia de nuestro entorno social, medioambiental y económico. Ser consciente para ser responsable. El valor de ser.
1: Hola, hola, amigos, ¿cómo están? Yo soy Maru Núñez, como saben, académica, investigadora, consultora en responsabilidad social, desarrollo sustentable. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes el programa del día de hoy, que es referente a la responsabilidad social del comunicólogo. Quiero decirles si a los que no saben, ¿no? Que yo estudié una de mis dos carreras es comunicación y entonces tengo el gusto de compartir este programa así también con Celi,
5: Celi que está por acá en cabina. Celi, cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a todos. Muchas gracias, Maru, por la invitación. Y pues así es, el día de hoy les vamos a hablar un poquito acerca de la responsabilidad de un comunicólogo, porque también soy comunicóloga.
1: Así es, esto me dio mucha emoción cuando un y dije Ay, qué emoción compartimos allí la carrera, que la verdad implica una gran responsabilidad. Los que hacemos, estudiamos, ejecutamos la comunicación en términos profesionales, lleva consigo una gran responsabilidad porque precisamente es transmitir mensajes, ¿no? Y, y la manera en cómo los transmitimos puede traer grandes repercusiones, tanto positivas como negativas. ¿Y qué opinas sobre esto, Celie?
5: Exactamente, es una responsabilidad muy grande porque, pues, principalmente es ver cómo se transmite un mensaje, qué es lo que vas a decir de manera asertiva, que sea hablando al mismo código que la otra persona. Esto se refiere a que, por ejemplo, si una persona... Eh, por ejemplo, nosotros tenemos una, una manera muy técnica de pronto de hablar, pero si vamos a hablar con otra persona es ver que entienda ese mensaje, que, que le digamos de manera, ¿cómo se dice?, más digerible, más entendible para ellos y la precisión y la veracidad con la que dices un mensaje, ya sea ante algún medio, con la persona con la que estás o ante algún grupo en general. Así es. Así que como ven amigos en este
1: intro que ya nos dio Celi muy acertadamente, es correcto, el, el, la labor del comunicador, del comunicólogo, pues es muy importante. Y es así entonces como ya de hoy compartiremos con ustedes este tema. Para ello, yo quisiera pedirle a Celi, que es nuestra invitada del día de hoy, que se presente. Pero antes de esto, quiero decirles amigos que... Como saben tengo dos niñas hermosas y los niños el día de hoy los viernes en México no tienen clases <risa> tienen en las en las escuelas tienen lo que se llama consejo técnico y eso pues hay implicaciones para muchas personas no para padres de familia sobre todo quienes tenemos bebés pues así es esto entonces por esas razones que hoy no pude ir a cabina no estoy por allá, pero igual aquí nos tienen transmitiendo para ustedes y dando lo mejor, lo mejor que tenemos. Entonces, pues bueno, Seli Hermosa, si ¿sí quieres presentarte, ¿quién es Sally? eh Y yo lo que les a mis, digo a mis invitados es que nos digan un poco de ellos a nivel personal, que es como de tu infancia, en términos de ubicar. ¿Por qué a Celi le gusta la comunicación y por qué estudió comunicación, no? Entonces, un poco eso siempre viene como desde la infancia, ¿no? ¿Quién es Celi? ¿Qué le gusta hacer a Celi, no? ¿Cómo ves? Ay,
0: pues ¿Te claro escuchamos, sí. Celi.
5: Muchas gracias. Eh, pues, bueno, yo soy Celia González, soy comunicóloga, tengo 28 años, estudié la carrera de ciencias de la comunicación en la Universidad de Catepec. Y, uh -huh. pues... El gusto por la carrera creo que se fue desarrollando cuando fui creciendo justamente. Recuerdo que desde pequeña eh, mis papás ponían el fonógrafo y pues a mí me encantaba la manera en la que lo funcionaban la música. Desde ahí fue como... Algo que me inspiró, creo. ¿El fonógrafo? ¿Te tocó la época sí. del fonógrafo? Yo estaba muy pequeña y escuchaba esas estaciones por mi papá, por mi mamá y, no sé, creo que crecí un ambiente muy bonito. Oye, qué padre. Recuerda allí el fonógrafo, música ligada a tu oh. recuerdo. Ay, <risa> muy, muy conocido padre. Oye, qué bonito. ¿Y luego qué más
1: que pasó, ver, Cuéntanos.
5: Y mi papá también tenía un grupo de música versátil, entonces él siempre como que andaba ahí con la actitud y siempre quería como, pues sí, eh, impresionarnos de alguna manera y pues yo lo admiraba muchísimo porque pues él cantaba y tocaba la batería y hacía como una y otra cosa. Entonces dije, ¡ay, yo quiero ser cantante! Y después dije, no, pero, o sea, también como iba creciendo también iba agarrando un poco de, no de ser extrovertida, al contrario, creo que me cohibió un poquito más, ¿sabes? era muy <risa> pero te gustó sí me gustaba y pues él me daba como pequeñitas clases de canto siempre he tenido como pánico escénico pero me gusta hacerlo también eh, no profesionalmente pero pues digo pues canto bien en la bañera pero lo hago bien <risa> <risa> qué bella sí y, ¿Y una... luego qué pasó eh, de ahí mi tío también tiene un grupo musical entonces él me, me me llegaba a llevar pero como parte del staff ¿sabes? yo le ayudaba como a como dar los micrófonos y todo eso, y dije, ay, también esto me gusta mucho. Entonces, un día que no llegó la chica que hacía las presentaciones, me dijo, no, pues lánzate tú y apóyame con la presentación, y ahí me ves diciendo, bienvenida a la quinceañera, un aplauso a todos ustedes, y bla, 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 bla. Entonces fue como...
1: ¿Cómo de, ¡qué crees? No quiero... No, bueno, entonces te fueron ahí metiendo, ¿no? Al, al mundo, como... Poquito, como medio, pero, como algo de espectáculo, ¿no?
5: Sí, algo así, pero ¿sabes? Sí me gusta, me encanta, pero también tengo muchísimo parico escénico que de pronto digo, me gusta la radio porque... Pues aquí nadie te ve, pero te puedes expresar de una forma muy padre y transmitir muchos mensajes y muchas cosas que son interesantes. Y... Pues ahí fui viendo más o menos a algunas cosas de los medios. Igual tenía amigos que eran managers o algo así. Entonces me invitaban Ajá. a los eventos y aquí tienes que hacer esto, aquí esto. Entonces dije, está muy padre, muy movido. Y pues así como que fue agarrando el gusto por la carrera.
1: ¡Qué interesante! La verdad es que la carrera de, de, de comunicación es muy bonita. Es Tiene una gran gama de posibilidades. eh. Yo debo decirte, Celie, y amigos que nos escuchan, que cuando estudié comunicación, o antes de estudiar a comunicación, estaba como indecisa, así de que voy a estudiar, ¿no? Ya saben. Y entonces, una amiga de mi mamá eh, fue quien dijo: Bueno, allá me dicen Lupita, en Guadalajara, yo soy de Guadalajara, como muchos saben, y entonces decía la amiga de mi mamá, pero, pues, a ver, a Lupita, ¿qué le gusta hacer? Le encanta hablar, a Lupita le encanta hablar y estar como compartiendo, ¿no? Con, con las personas, entonces ya está, comunicación. <ríe> Yo así como, oh, Dios, o sea, como que no la no tenía en radar, ¿no? Sí. Pero cuando me meto en la carrera, dije, qué bonito consejo me dio Fela, es que se llama la amiga de mi mamá, eh, que espero, pues, por ahí siga en Guadalajara, ¿no?, con todas sus actividades y demás. Un saludo para Fela, donde quiera que esté.
0: <risa>
1: pues bueno, el caso es que fue, fue un lindo consejo, ¿no? De, el que yo recibí, porque sí me abrió esta este panorama de oportunidad que yo desconocía y que ciertamente va como con mucho, mucho, mucho de mi esencia, de quién es Maru. Sí. En términos de decir, sí, me encanta compartirme con las personas, me encanta escuchar a las personas, me encanta también incidir en, en términos de aportar lo mejor que tengo yo para las personas, ¿no?
0: Claro.
1: Entonces, en esa perspectiva, la verdad es que me, me, me resultó muy satisfactoria la carrera, porque sí, me dio elementos, me dio herramientas teórico-prácticas de habilidades, eh, de gestión, ¿no? También para poder llevar a cabo proyectos bien bonitos de comunicación, tanto a nivel escrito como audiovisual, para generar un impacto en la sociedad. ¿no? Entonces, esto para mí ha sido siempre muy valioso. Y después, como saben, amigos, estudié... Bueno, tengo otra carrera que es educación preescolar, que justo va con la parte de incidir en la persona, ¿no? a nivel formativo. Luego después, en mi caso, fue... Maestría en educación familiar, maestría en responsabilidad social y finalmente el doctorado también en responsabilidad social. ¿no? Todo esto es la parte formativa de la persona. Entonces, Eli, yo te comparto esto
0: en términos de
1: justo como lo vivió Maru de una manera un poco diferente, creo, a como tú lo viviste, Eli. Por favor, esto muy bonito, ¿no? La carrera de comunicación me dio esta base como para identificar cómo yo puedo transmitir el mensaje, cómo yo puedo incidir en las personas a nivel masivo, no únicamente en un salón de grupo como la educación preescolar, no como en un aula pequeñita, o a nivel de consultoría con, con un grupo, una familia, por ejemplo, un papá, una mamá, en tema de familia, sino también a nivel así, masificado, no como lo hacemos ahora con la radio Cel y, y, y yo. ¿Qué
5: opinas, Eli? Ay, me parece súper interesante toda tu, tu trayectoria laboral, bueno, de, de tu preparación. Justamente el programa pasado te decía me encanta cómo haces tu programa, cómo transmites, porque das una actitud muy, muy abierta y aparte todo tu conocimiento se expresa en tu programa y está muy padre porque aparte también incluyes mucho acerca de tu voz. Entonces me contabas que igual hacías un programa de cuentos y todo eso. Entonces te da la manera de de expandir todo tu conocimiento aparte de que una de las mayores ventajas de la carrera de comunicación justamente es que puedes entrar en varias áreas laborales y si eres muy extrovertido pues te vas a la radio a salir a cuadro, a televisión y demás y otra de las cosas por ejemplo ahí me dicen ¿cómo estudias de comunicación si no, no eres tan extrovertida? porque me gusta estar en la parte de atrás me gusta la producción, me gusta la investigación, observación entonces como que te, si te da la oportunidad de abrirte a muchas áreas y pues me encanta, me encanta mucho escuchar la parte, en todas las áreas en las que te dedicas
1: Ay, sí, Celica, bueno, la verdad es que sí, esto en es la carrera Pues es que permite eso, como tú lo dices muy bien Nos permite potenciarnos y diversificarnos, ¿no? En muchas áreas Entonces, esto que comentas justo después de, de pues, en mi como de recorrido profesional y académico eh, Sí, desde mi perspectiva, eh, fue para mí una base, ¿no? La, la carrera de comunicación y luego fue como de, okay ya sé comunicar, ahora qué quiero comunicar, ¿no? Justo en con lo que toca pasar de decir, si quieres, como por radio, por tele, por cual medio, ¿no? Y ahora qué, el qué, qué quiero decirle al mundo, ¿no? Y ahí es donde entra mi parte, precisamente con el título del programa, la responsabilidad social, ¿no? Del comunicólogo y del comunicador. Pues es que esto, dentro de mi visión de de quién es Maru, de de cómo yo en este planeta, ¿no? Y, y mi misión y propósito de vida, ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? Es incidir de manera positiva en la sociedad a nivel nacional e internacional, ¿no? Entonces, es como, okay, Mauro quiere incidir, bueno, ¿y cómo lo va a hacer? ¿No? Entonces, ¿de qué manera? ¿Con qué mensaje en específico? ¿No? Para no quedarme en la ambigüedad de, bueno, voy a hablar de patitos cuatro, ¿no? <risa> o sea, siempre como una idea de ¿Cómo puedo construir, feliz, O sea, ahí está Maru en esta cuestión constante de cómo puedo aportar más a la humanidad, cómo puedo dar lo mejor de mí, lo que yo voy aprendiendo en la vida, en el camino, ¿cómo lo puedo compartir con los demás? ¿no?
0: Claro. Y
1: es así como llego a responsabilidad social, que es este tema que tiene que ver, como sabes ya en el programa lo hablamos constantemente, esta cuestión de hacernos conscientes sobre nuestra responsabilidad, primero como personas, sobre nosotros mismos a nivel individual, estar bien como persona en lo económico, en lo social y en lo ambiental. ¿no? O sea, cuidar nuestras relaciones humanas, cuidar nuestro entorno familiar, nuestras amistades, eh, cómo es que podemos de una mejor manera relacionarnos con uno mismo y con el otro, desde la empatía, el diálogo, la comprensión, y luego, entonces, seguimos con el tema ambiental, ¿no? Esta cuestión de es que dependemos de un medio ambiente sano, requerimos un medio ambiente sano, porque eso nos permite vivir en este planeta, Feli.
5: Claro. ¿Estás de acuerdo? Claro, claro que sí.
1: o pues sea ese es un tema que, pues es, o sea, es porque es, ¿no? <risa> o sea, sí. indudablemente. Y eh, tenemos justo la parte económica. Que de la económica debo decir, amigos, yo les decía esto en, en el programa pasado. Yo debo decirles, como consultora en RS, en, a nivel incluso individual, siempre tenía como este enfoque más social y ambiental, ¿no? Como generar conciencia y responsabilidad, precisamente en este generar conciencia sobre cómo estar bien conmigo y con el otro. Eh, no, ser, no caer en un egoísmo, ¿no? En, en un tema de me amo yo, siempre yo, todo yo, ¿No? sino decir en una proporción sana de amor propio y de valoración propia, también es como reconozco el amor y el valor que tiene el otro. ¿no? Y en consecuencia se asume un tema de respeto, se asume la reciprocidad, se asume el cuidado, ¿no? las formas de hablarnos con cuidado y con respeto, y el medio ambiente, ¿no? Que decíamos ya que es imprescindible el agua, el aire, ¿no? Todos los elementos básicos con los que vivimos. Los recursos naturales, ¿no? Pero qué onda con nuestra economía, Geli, ¿no? Un poco hablábamos de esto en, la, en el programa pasado, y es una parte que yo tenía ahí como pendiente, el, el tema económico. ¿Cómo abordar el tema económico? Precisamente dentro de, dentro de mi labor como comunicóloga, como consultora de responsabilidad social a nivel individual, ¿no? Y entonces, yo también ya logré en esto capacitarme, Feli, y a mi hijo, Maru sigue preparándose, sigo estudiando, estoy justo por una certificación en el tema financiero, en el tema de, de educación financiera, en el tema de cómo tener unas finanzas sanas, ¿no? Porque si sí, tú estarás de acuerdo en que este tema de que los que hacemos comunicación profesionalmente Precisamente tenemos que cuidar muchísimo lo que transmitimos al otro, ¿no? ¿Cómo lo transmitimos? Que ¿Qué dices al inicio del programa? ¿Con qué palabras, en virtud de qué persona que tengo enfrente de mí, es que debo elaborar mi mensaje y compartirlo con el otro, ¿no? ¿Tú qué opinas sobre esto, Celia? ¿Está como las tres dimensiones lo que te acabo de compartir?
5: Exactamente, creo que es muy importante. Hoy día... Pues como vemos la economía, los movimientos en el no solamente en el mundo sino en el país, eh, creo que es importante tener una educación financiera y justamente si si me dijeran cuál es una de las carreras o clases y materias que deberían in, in fomentar en las en las aulas creo que sería esa una pequeña carrera bueno ya sea pequeña un curso un taller de educación financiera porque es importantísimo. Obviamente hablar desde la disciplina, el mensaje, eh, todo todo viene desde casa, como dicen. Si en casa nos enseñan a ahorrar un peso, cómo gastarlo, eh, sí, lo que realizas y llevar una educación, una disciplina en todo ello, pues nos va a ayudar demasiado. Obviamente la responsabilidad de cada uno es muy importante como... Pues en la carrera, como sabes, hay algunos hay algunos trabajos que sí son bien pagados, otros que no, pero precisamente, justamente debemos saber cómo cobrar un trabajo, de lo que hacemos, cómo, más bien en qué invertir, qué no hacer, qué hacer, y es muy importante tener ese tipo de conocimientos.
1: Claro. Oye, dijiste ahorita algo súper importante, Celi, este tema de cómo transmitir el mensaje, ¿no? Ahorita a nivel de aula, como la educación formal, ese es un tema que tenemos allí, como que en el tintero, creo yo, y espero, ¿no? a nivel de sistema educativo nacional o federal. Pero ¿Y qué hacemos los comunicólogos? ¿Tú qué opinas con respecto a esta responsabilidad social que tenemos, tú y yo al menos como comunicólogas, en términos de cómo transmitir un mensaje de este tipo, a quienes nos escuchan? ¿no? ¿Y qué dices ahorita? Es que depende del target, depende con quién hables, las palabras que vas a emplear, porque podemos tener jergas eh, muy técnicas, no palabras muy propias de nuestra área de estudio, así como un ingeniero, como un médico, ¿no? ¿De qué me está hablando? Así nosotras, ¿no? Como comunicóloga ¿Cómo hacer para para transmitir un mensaje de este tipo que, traer, es, que es muy importante, eh, la educación financiera, y que nos deberán de dar una clase de esto en, en, en las aulas? pero al no tenerlas en aula, ¿para ti cómo sería lo apropiado acercarnos a algún target? Y si quieres tú dinos, ¿cuál te gustaría? Como ejemplo, ¿no? Algún tipo de audiencia a la que tú quisieras Darles un mensaje a este tipo.
5: Pues yo siento que ahorita a los jóvenes, por ejemplo, en mi caso, a mí nadie me había hablado como de ese tipo de cosas. De, oye, tienes que ahorrar, tienes que pensar en tu futuro. Sí, también, yo sé muy bien que es vivir el presente, pero, por ejemplo, a los jóvenes decirnos, ¿Sabes qué, chicos? Ya no tienen la posibilidad de, de las pensiones, un terreno barato, como se dice hoy día, ¿no? Entonces, mm -hmm. es empezar a hablar como de tienes que empezar a ahorrar o tienes que pensar en qué, en qué invertir o cómo generar dinero, eh. Obviamente para muchos jóvenes les es fácil decir, ah, no, pues yo vendo esto. Y como ahorita están las redes sociales, es muy importante también transmitirlo mediante redes. Hay una chica que hace, por ejemplo, TikToks y, uh -huh. y así. O sea, creo que ahorita están muy fuertes las redes sociales para poder transmitir este tipo de mensajes. Y también hay que ver cómo, cómo lo vamos a hacer, ¿no? Justamente de lo que hablamos, el... Sí, invitar a los chicos a que ellos mismos aprendan, se preparen, porque pues obviamente como sabemos nada es fácil. Entonces muchos dicen, ah, pues voy a abrir mi, mi página azul, ¿no? Y así genero dinero. Pero otros, pues no es como... Pues sí, obviamente todos tenemos que empezar a fomentar la idea de tenemos que prepararnos, no solamente emocional, sino física, económicamente, eh, intelectualmente. Creo que es una parte muy importante que debemos empezar a... Eh, a lanzar ese tipo de mensajes a los jóvenes, que son, pues como nos dicen, que somos la, la generación que sigue los que ya pasaron des, antes de nosotros, ¿no?
1: Oye, tienes toda la razón. Dijiste algo muy cierto, Celie de nuestra responsabilidad social como comunicólogo y aterrizándolo a los jóvenes, dijiste algo fundamental, porque además en un contexto de actual, no en nuestra economía actual, cómo funcionamos, Sí tenemos esta gran responsabilidad, ciertamente, Salida, que los jóvenes sepan, jóvenes escúchenos, sepan que esta generación ya no tiene acceso a jubilación. <risa> Sus papás tal vez tuvieron esta posibilidad, pero ya hay una legislación, en el 96 fue la, la ley en la que se quitó la jubilación y entonces entró la AFORES, la llamada AFORES. Si, van a, si entran a un trabajo eh, de planta, ¿no? un trabajo formal, digamos, digamos, con todas las relaciones de ley, con la FORE, con el Seguro Social y demás, sabrán que de verdad lo que les dé la FORE no va a ser ni la mitad, escúchalo bien, eh, ni la mitad de lo que requieren para vivir cuando tengan los 65 años, o sea, la edad del retiro, la edad de la jubilación. Lo que les va a dar la fore nada que ver, nada que ver con lo que el día de hoy están adquiriendo como en su poder adquisitivo, su poder de compra, quiero decir, ¿no? Ay, feliz tienes mucha razón en eso.
5: Sí, pues es que es un tema muy importante porque a fin de cuentas, pues es si sí, nos estamos preparando también es para tener un, una estabilidad eh, más adelante, ¿no? Y creo que sí tenemos que pensar mucho en ese tipo de temas, igual estar el, el ahorita el boom de que nosotros no sabemos qué es ni el Afore, ni las prestaciones, porque ya todo eh, contrato es que por tres meses ya no generas eh, antigüedad en algunas empresas, entonces es no sé prepararnos mucho y empezar a generar de alguna otra forma sí y eh, educarnos como lo decimos justamente financieramente porque pues solamente así vamos a tener una digamos estabilidad en cierto modo y pues es ese tema importante claro
1: oye sí la verdad sí me dejaste sí, impresionada lo que tú diciendo es totalmente cierto o sea este tema de amigos y no es tan malo a ver aquí es importante ojo es bueno que tengamos esta posibilidad de flexibilidad, ¿no? Es bueno, así como fue bueno en la generación de sus papás, ¿no? El, el, el tema del trabajo tiempo completo, ¿no? La planta y, y genera historial y eh pues beneficios, ¿no? Es eh, beneficios justo del seguro social y la jubilación y demás. Bueno, hoy por hoy es otra forma de existencia en nuestra realidad actual. Y en esta realidad pues justo, ya casi no hay trabajos a tiempo completo, son más por honorarios, por proyectos.
6: Eh,
1: y a mí me parece, Sally, que está bien, o sea, esto nos abre precisamente a la forma de comprender nuestra vida, como ser responsables de nuestra propia existencia. ¿no? Precisamente, la sociedad social individual, ¿qué implica mi existencia? Con el simple hecho de llegar a este planeta... Yo ya tengo una responsabilidad, porque desde que llego, ya requiero recursos humanos, recursos materiales, recursos eh, también de tiempo, ¿no? Recursos financieros, recursos naturales. Entonces, ya mi existencia está así requiriendo, ¿no? Requiere, requiere, requiere. Pero bueno, conforme vamos creciendo, vamos haciendo unos conscientes, incluso desde como por ahí etapa preescolar, como kinder, hay que irle haciendo al niño consciente de que tu existencia tiene una corresponsabilidad, es parte de una sociedad, ¿no? No es el niño solito en su existencia pura y solo dame, dame, dame. Sí, sí. <ríe> o sea, eso solo es como de bebé, ¿no? Pero bueno, va, va el niño creciendo... Justo lo que nos toca como adultos, o en tu caso mío, como comunicóloga pues es transmitir el mensaje de, bueno, ahora debes saber que tu existencia también implica una responsabilidad, y en consecuencia, dado que tú tienes la fortaleza, las capacidades, la inteligencia, ¿no? O sea, tienes muchas habilidades, nos corresponde precisamente ponerlo al servicio del otro, ¿no? Pero entonces ahí está primero, ok, asumo mi responsabilidad, asumo quién soy yo como persona, asumo que yo requiero recursos y entonces también debo responder o corresponderle a la sociedad, corresponder a, a mi planeta, corresponder al otro. Y ahí entonces entra un tema de que el trabajo no debemos verlo como, ay, qué flojera, ay, le tengo que trabajar, ay, no, no, o no, sea, verlo como una oportunidad de potenciarte, de poder dar lo mejor de ti mismo, de ti misma que nos escucha. Comprender que nuestra esencia es potenciadora, que somos seres ilimitados, que aunque nuestra existencia, nuestro cuerpo tiene un límite, es finito, nuestra mente y nuestro espíritu tienen una capacidad ilimitada. Y de ahí precisamente que podemos generar grandes, grandes cosas. Entonces, a mí me parece, Celi, que este contexto, esta realidad que acabas de mencionarnos, precisamente, para muchos podría ser como, ay, no puede ser, qué horror, qué caos, ¿no? Para otros, podemos verlo como una oportunidad de crecimiento, de expansión, de decir, yo sé que tengo mucho más para dar y no quedarme a lo mejor justo como en un trabajo en el que acumule las miles de horas ¿no? y las miles de semanas contadas de seguro social para jubilarme. ¿no? Es decir, ahora yo tengo esta oportunidad de potenciarme, de dar lo mejor de mí, de expandirme a muchas realidades y no solo a una. Y entonces también ahí entra la parte económica, ¿no? O sea, decir, bueno, voy a generar más ingresos porque tengo de diferentes fuentes y ahora justo en mi parte de la social individual, debo asumir mi responsabilidad de cara al futuro, ¿no? No transferírselo a, al gobierno, por ejemplo, ¿no? <risa> o a un trabajo de ocho horas, sino ser muy consciente de que yo debo asumir mi propia responsabilidad por el simple hecho de existir.
5: <risa> ¿Cómo ves, Eli? Sí, es muy importante. Justamente ahorita se habla mucho entre pues, entre nosotros eh, he escuchado muchos compañeros que dicen, ay, ¿por qué de mi salario tengo que dar tanto por ciento de ISR y todo eso? Uh -huh. Entonces, ahorita andan como la presión del SAD y que esto y que el otro. Y yo, pues, mientras puedan hacerlo de manera, ¿cómo se dice? Constante y, pues, tener claro, por ejemplo, sus papeles con las empresas y, y los deducibles y todo eso, pues, creo que, pues, funciona todo, ¿no?
1: Es correcto, Selly. Esto, y volviendo como al tema principal, nuestra labor, nuestro, nuestro poder social como, como comunicólogas, si tenemos esa información, nos corresponde compartirla y de una manera eh, inteligente en términos de ser empáticos con el otro, saberle escuchar, generar un buen rapport, ¿no? sí. generar una conexión ¿no? con, con el que nos escuche como los amigos que nos escuchan. Y sí, decirles, la realidad es esta, ¿No? Pues mejor hagámonos responsables, mejor de una buena vez sepamos que sí, hay una legislación, ¿no? Vivimos en un país, como todos los países, que existen regulaciones gubernamentales, existen, sí. pues como reglas del juego, básicamente, ¿no? A mí, fíjate, Celí, que yo jugaba de, de pequeña, jugaba mucho esta mundial, no sé tú, ¿tú jugabas?
5: Sí, alguna vez, sí, ya ni recuerdo <risa> cómo se juega hoy día. <risa>
1: Ay, yo sí, la verdad, a mí me encanta ese juego turista mundial, y precisamente eso es lo que te da, ¿no? Un juego de mesa, como digo, este, como muchos otros, ¿no? O como todos, más bien, pues tienen reglas, ¿no? Te dicen las reglas del juego, quién va, quién no va, cómo es que ganas, cómo es que pierdes y por qué razones. Entonces, esto es lo que nos da es una sana convivencia, Feli. Precisamente esta cuestión de identificar, leer, comprender estas reglas. Y luego decir, bueno, va, lo asumo, ¿no? Mi existencia en este planeta tierra tiene reglas, hay consecuencias, hay implicaciones. Si yo conozco estas reglas, conozco a lo mejor justo la legislación, ¿no? Bueno, sabré que hay una corresponsabilidad justo en la asistencia humana de un territorio, eh, como un municipio, no, De una delegación, una alcaldía. Un estado, pues hay un costo que se asume, por ejemplo, de las calles, ¿no? Los servicios públicos, la calle, los, los semáforos, son los que tienen que ver con la regulación para que vivamos en una armonía, ¿no? En una sociedad civilizada. Y entonces, eso es, amigos, de otra manera es como quedarnos en una isla. Y yo les pregunto, ¿quién vive en una isla? Bueno, habrá quien vivir en una isla, pero. Pues creo que será un punto 0,001% a la población mundial. ¿Sabes tú algo sobre eso, ¿sí?
5: Pues no, la verdad no sé muy bien, pero yo creo que sí, la persona que vive en una isla, de hecho creo que en Colombia hay una isla que se llama San Andrés, pero antes decían, no, que iba a vive en una isla y ahorita ya está como muy poblada y dices, wow ¿cómo lo haces?
1: Sí, de hecho yo supe de, ay, déjame recuerdo, un actor... Ay, se me fue su nombre. Un actor, ¿sabes quién? El, el actor que hizo las películas de Tiretas del Caribe. ¿Y ¿Johnny Depp? ¡Sí! Gracias.
5: Sí.
1: Precisamente, él... O sea, yo por ahí escucho que estuvo hace un año, dos años, ¿no? Estuvo en boga, su casa, su hijo y no tú lo sabes, ¿no? Justo en los medios de, de comunicación, precisamente se transmitió todo su juicio porque tiene un tema o tenía un tema con su esposa y bueno, ya sabes, ¿no? Y por ahí justo, tres ese tres juicio, escuché que, que tenía una isla y compró una isla. Mira. Entonces dices, ok, me queda claro. Pues, pues sí, habrá quien compró una isla, ¿no? Y justamente, a ver, compró, adquirió. Entonces hubo una legislación, hubo una regulación, a alguien se la pagó, que Se la paga algún gobierno federal ¿no? para decir, ¡Eh, yo quiero esa isla! Ah, bueno. Pero entonces, ya, en esa isla jugará en su juego, ¿no?
5: Claro.
1: Él pondrá ahí en su islita, él pondrá las reglas del juego, pero indudablemente le entró a una regla del juego a decir, yo tengo que pagar para comprarme esa isla,
0: ¿no? O sea, claro.
1: Todo en esta vida, todo, amigos, todo tiene un costo, todo tiene un precio, todo tiene... Una consecuencia, ¿no?
5: Sí.
1: Que si de bebés no lo sabemos, bueno, es otra cosa, porque, ay, acabo de nacer, el bebé recibe todo el bebé, ¿no? Todo el amor del mundo, miles de regalos, miles de todo, toda la bondad del universo. Bueno, y entonces luego, que corresponde? Pues que ese bebé sepa que como me va creciendo, así como disfruta, pues justo para poder disfrutar, hay que poner de nuestra parte, ¿no? Entonces, allá hay una un tema muy importante, es el, fíjate que a nivel de Justo de RS, responsabilidad social, hablamos mucho de, del voluntariado.
0: It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? in slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. TDW report were prohibited by law. See terms and conditions. 18+. plus. no? he lo que implica
1: no es un, ¿cómo decirlo? Al ser voluntario, estoy ahorrando cierta cantidad monetaria a una asociación civil, que si no tuviera este voluntariado, tendría que pagar esa mano de obra para poder construir casas, para poder repartir a lo mejor despensas, para poder ayudar a niños con cáncer, en fin, muchas causas que tienen que ver con derechos humanos propiamente, ¿no? Entonces ahí es donde entran los jóvenes, como te decía Celia ahorita, ¿no? el público de los jóvenes y este target tan valioso. Tienen toda la energía del mundo, todo el potencial, tienen la expansión en sus manos, Celia. Entonces, precisamente saber que existe la labor del voluntariado, ¿no? pero también saber muy conscientemente que es muy valioso
0: Play for free at luckylandslots.com. Lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ plus terms and conditions apply. See website for details.
1: Porque la verdad es que si no fuera, insisto, habría que pagar muchísimo dinero.
3: O'Reilly right, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda o Auto Parts o visita o'reillyauto.com.
0: Arts.
1: Y entonces, como vemos, todo tiene un costo, les decía ya, y eso nos lleva a valorar enormemente a las acciones civiles, el voluntariado. ¿Puedes, chicos, ¿alguna vez has hecho voluntariado, Celina? ¿Alguna cosa?
5: Pues en algún grupo como conocido no, pero pues obviamente entre a veces entre colonia o cosas que pasan, eh, pues sí nos hemos reunido ya sea la familia, entre vecinos, la comunidad para apoyar a otras personas que lo necesitan, incluso a veces eh, pues sentimos como agradecimiento con los médicos cuando, por ejemplo, atendieron alguna vez a mi papá que se puso grave, entonces les llevábamos como desayunos, a las personas que estaban fuera de urgencias también, porque son personas que están al pendiente de sus eh, familiares y lo necesitan, entonces apoyamos. Eh, también he escuchado de bueno, he escuchado de, voluntariado, de grupos de voluntariado que van a otros estados a ayudar a personas, como por ejemplo lo que pasó últimamente en Acapulco, muchas personas de aquí se reunieron y llevaron pues mucha ayuda, igual a veces a nosotros entre comunidad, entre la colonia nos piden apoyo y ya sea una camioneta, se va con todo lo recaudado y apoya hacia allá también entonces es una parte muy bonita porque aparte de apoyar, haces labor social eh, pues sí, es algo es algo que se debe también infomentar en las personas que viven en tu entorno y a tu familia, a tus hijos y ese es un mensaje muy importante que se puede dar también
1: Así es, así es Eli, oye algo me quedé hasta pensando. Bueno, <risa> no importa. Sí, sí importa. Oye, no hemos mandado a corte. Vamos a mandar. Sí. <risa> Amigos, aquí seguimos.
4: Vocablo, café y poesía. Es la cafetería poética de la colonia Roma. Aquí la gente encuentra un rincón con alma para alejarse del mundo apocalíptico en el que vivimos. Desayunos, café de especialidad, Pancito y citas poéticas es algo de lo que te toparás en este lugar. Nos puedes encontrar en redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como Vocablo Café y Poesía.
2: Nos encuentras en incluirse.org. Recuerda nuestras redes sociales, es Twitter, marununesdh, DH, también así en mi WhatsApp 5612-025891 y la web incluirse.org.
3: Muchas veces los accidentes viales son provocados por la imprudencia del peatón debido a que no respeta las señales que tenemos como misma. Algunas de las indicaciones que tenemos que seguir como peatones son las siguientes. Dar preferencia a las personas que se desplazan en silla de ruedas o muletas. Cruzar por las esquinas o cruces con señalamientos peatonales. Voltear a ambos lados antes de cruzar la calle. Utilizar los puentes peatonales. Si te trasladas en bici o patines, debes dar preferencia a los demás peatones y parar cuando es necesario. Recuerda seguir siempre estas indicaciones y que tu salud no corra riesgo. Promo Estéreo, promoviendo Buenos hábitos.
5: Recuerda no utilizar manguera para regar las plantas o lavar tu auto. Utiliza un balde para controlar el consumo de agua. Muchas personas en el mundo viven en extrema escasez. Piénsalo. Promo Estéreo, promoviendo la preservación de la ecología y el medio ambiente.
3: Muchas veces los accidentes viales son provocados por la imprudencia del peatón debido a que no respeta las señales que tenemos como misma. Algunas de las indicaciones que tenemos que seguir como peatones son las siguientes. Dar preferencia a las personas que se desplazan en silla de ruedas o muletas. Cruzar por las esquinas o cruces con señalamientos peatonales. Voltear a ambos lados antes de cruzar la calle. Utilizar los puentes peatonales. Si te trasladas en bici o patines, debes dar preferencia a los demás peatones y parar cuando es necesario. Recuerda seguir siempre estas indicaciones y que tu salud no corre riesgo. Promo Estéreo. Promoviendo Buenos Aires. Promoviendo Buenos hábitos.
1: Hola, hola amigos. Otra vez de vuelta aquí estamos. Oigan, ¿y qué creen? La segunda parte del programa ya nos ayudó allí, Giselle a compartir la RS del comunicólogo y gracias por esto que nos ayudas a compartir ahorita. Y la segunda parte del programa, amigos, híjole, así de están en cabina y yo muerta de la pena porque no puedo estar allá. Pero bueno, tenemos a Emanuel Jerónimo y a Cristian Gómez con quienes platicaremos sobre los problemas sociales del mundo moderno, parte 2. Chicos, bienvenidos.
6: Hola, ¿qué tal, Maru? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Eh, un gustazo para también a toda la audiencia A toda la gente bonita Y pues bueno, andamos a la orden
1: Oye, si yo muerto de la pena Porque estaban esperando afuera Y yo, oh,
6: No te preocupes no fue, fue una confusión, nada, 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 hombre tranqui En realidad como sí. nada más fue como por el horario Y el tema, o sea de que Como que no nos entendimos, pero mira, aquí andamos Entonces vamos a darle para adelante
1: Sí, no, y lo que dijiste es que justo en el programa así diciendo de... Mis hijas están en casa, oh Dios mío, ¿no? Entonces, como que mi, mi canal de así, ser neuronal, ¿no? <risa> que ahí se barrió con mis niñas hermosas. Pero gracias, Cristian. Gracias, de verdad, que están allí los dos, Emanuel.
7: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
1: acompañarnos.
7: estás? Por Sí, muchas gracias por ¿Sí? la invitación, gracias por este... Otra vez la segunda parte, ahora sí
1: Sí, pues a ver chicos Vamos a retomar entonces Con ustedes, estábamos Uy, pero tenemos un buen ¿Se acuerdan? Nuestro programa En el que hablamos con ustedes sobre Problemas sociales del mundo moderno
6: Parte 1
1: Fue el 20 de octubre
6: Sí, ya tiene Así, un, básicamente Dos meses, ¿no? Dos meses y medio
1: Noviembre, diciembre, enero Tres meses, wow pues a ver, chicos, los micrófonos son suyos. ¿Cómo quieren retomar el tema?
7: Eh, bueno, yo quisiera yo quisiera comentar que problemas sociales, bueno, en la actualidad, siempre, bueno, más bien siempre han habido problemas sociales, económicos, políticos, de todo tipo, siempre, siempre ha habido. Eh, sin embargo, eh, hablando con mi primo, hemos notado que ha habido un incremento en este. En esta situación, este, sobre todo de los problemas sociales, como por ejemplo lo que es este la destrucción de la familia, que es un problema social muy, muy importante que, que incluso antes eh, no existía como tal la destrucción de, de lo que era la, la familia. A lo mejor, y podría decir, pues las guerras, ¿no? O las epidemias, etcétera, provocaban una destrucción de la familia, ¿no? Porque pues las guerras, el papá, en el caso del varón, pues tenía que ir a defender su patria, y abandonaba a su esposa y a sus hijos, ya a veces regresaba, a veces no. Y de, de esa manera, pues también se destruye la familia, igual con las epidemias, que anterior, antes de que la medicina avanzara, pues también destruye, el, destruye familias. Eh, sin embargo, hoy en día... Eh, la destrucción de la familia es se ve muy notorio Se nota en las escuelas, colegios, universidades, eh, en redes sociales Con varias eh, ideologías que, por ejemplo eh, Una de ellas es el, el, el feminismo, ¿no? O el, este empoderamiento de la mujer eh, que, si, que sí es, es importante reconocer algo, del, por ejemplo, del feminismo que sí que Ponen su lugar a, a las mujeres ¿no? Como ese de, de respeto De que pues también las mujeres Pueden hacer tareas que los hombres Realizan Sin embargo eh, lo preocupante es de que El odio que se les mete a las Que se les mete a las mujeres eh, Hacia el sexo opuesto que es El hombre eh, es, es lo malo ¿no? Porque hoy en día pues ya hay una competencia, si vemos en una familia, en un matrimonio, eh, hay veces en donde la mamá, bueno, los esposos eh, se pelean porque uno ya hizo más, el otro hizo menos, etcétera Y así se empieza a dividir eh, la familia y te bombardean en redes sociales, que esto y esto y esto, eh, ese es un problema social, porque cuando se destruye la familia, este, destruyes destruyes todos, o sea, los hijos crecen, eh, se sienten solos, eh, a veces uh, ya no respetan a los papás y en fin y, es, y eso provoca que los hijos busquen eh, un sentido de pertenencia en un grupo social que por, uh, que puede ser el grupo social puede ser bueno pero también está el malo, ¿no? Como pandillas, narcotráfico, etcétera.
1: Es correcto. Ahorita quien nos compartió esto fue Emanuel, Cierto. Sí. Manuel, exacto. Emanuel, si quieres, por favor, comparte, recordarnos a quienes nos escuchan. Por fin, si ¿tú qué estudias? ¿Tú qué estás estudiando, Manuel?
7: Ah, yo estoy estudiando la licenciatura de en Economía en el Instituto Politécnico Nacional.
1: Exactamente. Mm. Y bueno, a ver, Cristian, platícanos tú.
6: Ok, eh, bueno, básicamente, eh, igual... Eh,
1: y se y se la agarró es, en curva, amargo. Sí, justo <ríe> un
6: poco. Pero mira...
1: Si quieres, este si quieres en lo que vas agarrando ahí el hilo con Emanuel, les voy a leer un, un breve artículo de opinión que yo escribí Perfecto. y que precisamente va con lo que dijo ahorita Emanuel y por eso es que lo traigo a colación porque ciertamente ese tema de las familias, de los divorcios de, de la mujer, el feminismo, empoderamiento, es un tema que si no cuidamos se va a los polos allí está el punto cuidar un sano equilibrio, recordar que tanto hombres como mujeres somos valiosos, todos valemos lo mismo, y valemos muchísimo, O sea, de hecho, el este valor es infinito, ¿no? ¿Y qué sucede? Que en esta sociedad, sí, eh, en un tema de querer eh, impulsar a la mujer, y si no mujer, o sea, observemos quién lo está diciendo, ¿no? En un tema de impulsarnos de pronto ha habido como este radicalismo, Sí, sí, hasta llegan como a entrar en, en pelea, ¿no? O en disputa con el hombre. Cuando no no debemos, o sea, no es la naturaleza propia de nuestra existencia humana entrar en una disputa cuando debemos saber que todos tenemos un porqué, ¿no? O sea, hay una complementariedad en, en las capacidades, en las fortalezas, también así como áreas de oportunidad, ¿no? Con las debilidades. Entonces es donde se van complementando. Entonces, si me permiten, les leo este breve artículo de opinión y entonces seguimos a ver con lo que nos quiera compartir sobre esto, Cristian. ¿Te parece bien, Cristian? Buenísimo. Vale, entonces dice, ética y respeto hacia la comprensión del otro en su dimensión más pura. La convergencia se encuentra en la esencia de la persona humana. Las mujeres se sienten empoderadas con el movimiento feminista. Sienten que este es su momento para vengarse de los malos tratos y el machismo implicado en la forma de existencia a lo largo de los siglos. Pero, ¿qué sucede cuando una, una pareja, las cosas no funcionaron y lo mejor es proceder con un divorcio? Bueno, por algún motivo, la mujer implicada siente que ese... Es su momento para cobrar venganza, ¿no? Así como de, sí, todo el machismo ahí está como control y malos tratos. ahorita es ¿no? Pero a ver, eso es un tema de eh, histórico a lo largo de los siglos, ¿no? Hay que enfocarnos en la historia de esa pareja, ¿no? Entonces, ¿por qué vengarse de los errores que ambos cometieron? ¿Por qué la mujer tiene la necesidad, entre comillas, de dejar en quiebra al ex marido? ¿Por qué la mujer usa como moneda de cambio a los hijos, incluso? ¿Por qué la mujer busca abogados que abusen de la facultad de las leyes para acabar con la dignidad del hombre? De ese ser que fue tan amado por ella y que además es el papá de sus hijos, ¿no? Sí. Ubiquémonos en el presente y en la situación de cada una de ellas y de ellos. De lo contrario, seguiremos cayendo en los extremos que nos polarizan, que nos radicalizan y que nos llevan a perpetuar el odio la venganza y el rencor dejemos de querer cobrar esa venganza famosa por lo que sucedió en el pasado de los papás, los abuelos y lo narrado en los libros de historia seamos conscientes de nuestro presente nuestra historia con una persona en específico es hora de cambiar el discurso de los como las mujeres son como categorías inmensas o, o etiquetas enormes, cambiémoslas por cada hombre es lo que trae consigo y cada mujer es lo que trae consigo. Lo mejor entonces es sentarse a dialogar, identificar puntualmente las características que cada uno tiene y a partir de ello reflexionar, pensar, sentir, decidir y actuar insisto, sin radicalizar y sin querer cobrar venganza por algo en lo que las dos personas ojo, las dos personas tuvieron que ver las dos estuvieron implicadas somos dos personas hombre y mujer en busca de algo en común si esto en común no funciona no pasa nada y la vida sigue tanto la mujer como el hombre tienen el mismo valor desde su esencia más pura los dos tienen el mismo derecho a ser felices a seguir adelante, a reconstruir sus vidas, sus existencias, y a dar un sentido trascendente el tiempo que les queda en este planeta. Por tanto, ¿por qué buscar que el hombre termine en la calle si lo único que hizo fue compartir un sueño con una mujer, ¿no? un sueño que simplemente no se consolidó? Para finalizarlo, porque es más largo, pero ya, para que pueda compartirnos, Cristian, cada persona es libre cada persona es digna, cada persona posee un valor en sí mismo por el simple hecho de ser persona. Dignifiquemos la libertad de la persona humana empezando por nuestra propia dignificación y la de aquella persona que algún día fue nuestra pareja. <ríe> ¿Qué opinas, Cristiana?
6: Perfecto, muy bien. Bueno, muchas gracias por eh, compartirnos esto tanto. ¿Y esto cuándo lo escribiste?
1: En el 2022
6: ándale súper y nada más una pregunta súper breve esto por qué fue de dónde vino la inspiración porque está muy, muy bueno de dónde
1: vino ah porque justo un amigo mío presenta, ¿no? los temas sociales que para compartíamos con con Emmanuel me acordé de un amigo que sí me decía, es que mi mente es maru, o sea, los esposos de mi amigo, no sé qué, le peleó y le quitó la casa y los hijos y lo dejó en la calle hasta el coche le quitó. Y yo como de, pero como por qué? O sea, o sea ¿por, qué, ¿por qué caer en esas cuestiones que son tan indignas, no? Y, y que no, no tienen por qué, pero, pero justamente lo que lo que decíamos, ¿no? Lo que decía ahorita Emanuel eh, Y por eso es que me acordé Es que de pronto caemos en esos radicalismos ¿No? O sea, sí, qué bueno Que la mujer se podere, sí, qué bueno Que la mujer se tenga como un mejor lugar, ¿no? Ante la sociedad, pero que no caigamos En esas como polarizaciones
6: Ok, perfecto No, pues sí, mira, totalmente en, O sea, tienes gran parte eh, De razón en lo que dices porque, por ejemplo, ¿no? Esta frase que comentabas de no polarizar las cosas... Porque justo en los polos no hay vida. Se requiere llegar a un punto medio. Porque simplemente, ¿no? En el planeta Tierra, pues, donde es donde se enriquece el planeta y la vida? Pues es en el punto medio. Entonces, sí. ahora, eso es en la parte, ¿no? En, por una parte. Pero hablando directamente sobre... Bueno, primero me imagino el divorcio... Estos temas de la familia Estos temas que están afectando Aún más en esta sociedad actual Son síntomas O sea, son síntomas De un problema que va más allá Porque, por ejemplo ¿Sí? Estamos viendo que el hombre Y la mujer Por ejemplo, ¿no? Con el feminismo Hay un cierto, como lo comentaba Emanuel Aparentemente un odio pero, uh -huh. por ejemplo, ese odio, ¿de dónde viene? Porque no solamente es enfocarnos en eso, sino es ir más allá, ¿no? Por ejemplo, esta persona, cada ser, cada, cada individuo, ¿en qué ambiente creció? Exacto. ¿Cuáles fueron sus enseñanzas? ¿Cuáles fueron, en este caso, la educación que tuvo? Entonces, uh -huh. todo eso influye. Y al influir tanto, por ejemplo el hecho de que una persona le tenga odio a otra y más a una persona que llegaste a amar y que llegaste tú a elegir aparentemente consciente para formar una familia, formar una vida yo creo que muchas veces o más bien considero que estas decisiones y acciones las hemos estado tomando inconscientemente porque aún nos cuesta trabajo despertar Ante la verdad y la realidad De las cosas No hay nada más agresivo en la vida Que la misma realidad Porque te sobrepasa Porque, pues ya lo había dicho de la anterior vez Se tumba de, del caballo, como dicen en mi rancho O sea sí. Entonces esto que sucede Es una cuestión Yo lo veo en la perspectiva de conciencia Y de ver ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿De dónde tomamos estas enseñanzas? Por ejemplo, ¿no? El mundo moderno, los problemas sociales... ¿Eso de dónde viene? Todas e estas cosas que, hablaba, que hablábamos... ...no nada más se crearon de la noche a la mañana. Entonces... ...si las familias... Nuevamente, vuelvo al tema de las familias, ¿no? Uh -huh. No están bien... ¿Por qué? Por ejemplo, ¿no? En verdad... Cuántos matrimonios, lo, lo, por ejemplo lo, lo hablo desde mi perspectiva Conozco que, pues en realidad Llevan un buen matrimonio, como todos ¿no? Nadie es perfecto, sin embargo En esa imperfección, pues sí O sea, hay una eh, En la imperfección O sea, es, hay una armonía, pero bueno Vuelvo a que En realidad Es Er, er y ver más allá De lo que uh -huh. es aparente no sé si logré darme a entender.
1: Sí, a mí yo lo que, lo que te entiendo, Cristian, y que aparte me encantó que le dije, pero estoy como precisamente estudiante de ceremonia familiar, ahí está el punto, y me encanta por eso que lo hayas dicho, este tema de considerar ver la historia, el contexto de la persona, ¿no? Y, y cómo es que se logra desenvolver, y ciertamente me encanta porque dices, es que está como inconsciente, o sea, lo que aparte no te cree que eligió conscientemente. A veces hay un tema detrás, ¿no? Que no sabemos, que no conocemos.
6: Sí, claro. Y es que, por ejemplo, ¿no? Muchos de los patrones que vemos ah. en la familia se repiten con el hijo y con… o sea, con los hijos, porque, pues, justamente en este ejercicio de trabajar, por ejemplo, y de, de por ejemplo, bueno, tener un plan de vida, saber lo que vas a hacer, qué rumbo vas a tomar, todos estos temas… Considero que son muy pocas las personas que en realidad toman conciencia De saber cuál es el rumbo de su vida El día de hoy es como de esta frase que dice Comamos y bebamos que mañana moriremos Y esto es algo muy fuerte porque en realidad Pensar en una trascendentalidad el día de hoy Es una cosa que no, no se ve y esto sucede, considero también nuevamente porque, bueno, desde igual lo digo por, por ambos, por, por este Manuel y por mí, porque a través de nuestra religión, que somos católicos, cristianos claro. vemos que hay una falta de Dios, y esta falta de Dios es como una un sentido del alma el alma es, es esta parte ¿no? que nos mueve ¿no? sin embargo cuando no tenemos un rumbo bien claro y bien fijo ...tomas lo que el mundo moderno te... ...te da... ...comamos y bebamos... ...que el día de mañana moriremos... ...y entonces... ...es... ...todo es mientras dure... ...mientras se pueda... ...y mientras estén en mutuo acuerdo... ...mientras... ...pues te haga bien... ...a ti... ...porque primero soy yo... ...después soy yo... ...y al final yo... ...con mis seres Ay. amados... ...y entonces la persona de al lado... ...el que está... Eh, ...en este caso mi vecino... ...eh... La, la sociedad Amigos Justo sí, Me llamó
1: mucho Justo que dijiste eso precisamente Porque hablaba de eso con Celi, ¿Te acuerdas Celi Hablamos de eso hace un momento precisamente El tema de Como yo, yo, todo yo, siempre yo ¿No? Y la inmediatez Y justo como los jóvenes Tienen ahorita como Este tema y que requiere generarles conciencia, generar conciencia en la etapa, en esta juventud en la que estás justo, estás tú, Cristian y Emanuel, o sea, no estás justo como jóvenes. Y vean qué bonito que son ustedes, ya ejemplo. Se salieron del sistema, ¿se dan cuenta?
6: Eh, muchas gracias, no, hombre, pues ahí vamos dando la batalla.
1: Gracias. No, pero es que es la verdad, Siént siéntanse ustedes dos ya como, como diríamos ahora en las redes, como influencers, ¿no? <risas> Porque son jóvenes que están rompiendo estos paradigmas, estos comportamientos que como bien dijo ahorita Cristian, nos va poniendo a la sociedad, ¿no? Porque nos alejamos de nuestro yo interno, de nuestra conexión trascendente, nos alejamos de todo esto que viene con su esencia divina, ¿no? Decía ya como espíritu trascendente, por vivir en un mundo terrenal, de la inmediatez, como dijiste está ahora y como dijiste mañana cómo
6: si sí, comamos y bebamos ahora que mañana moriremos. Fíjate
1: y entonces perdemos de vista que nuestra vida no se acaba hoy o mañana. Perdemos de vista que tenemos una razón y un propósito trascendente. Nuestra existencia sí sabemos que es finita. Nuestro, nuestro cuerpo, nuestro cuerpo, nuestro ser corpóreo. Tiene un, un fin, pero no así nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra esencia, tiene un fin trascendente. Entonces, esto que vemos ahora como problemas sociales, eh, justo que compartimos con ustedes, nos permiten darnos cuenta de que gran parte de esta problemática es porque hemos sido como arrastrados, ¿no? Por una ola, unas tendencias que justo hablábamos él y yo de esto también hace un momentito, desde la responsabilidad social del comunicólogo, ¿no? O sea, ella y yo como comunicóloga tenemos una gran responsabilidad. ¿Qué mensaje queremos compartir, no? Y, y cómo transmitirlo a diferentes públicos o targets. Y entonces darnos cuenta de que el medio ¿no? de comunicación, precisamente al ser medio, pues son potenciadores, ¿no? Y, y no es que sea bueno ni malo, sino que sistema, es esta herramienta y el ser humano, como y como yo, como unicólogas, ustedes dos, como economista, como desarrollador humano y familiar, tenemos una gran responsabilidad, ¿no? Y es, ¿cómo podemos comunicarle al mundo que los problemas sociales que tenemos actualmente Vienen por tendencias y que nos corresponde salirnos de ese sistema Salirnos como de esa tendencia Preguntarnos por qué estamos aquí, cuál es nuestra razón A qué vinimos a este mundo Y cómo podemos aportar lo mejor que cada uno tenemos No sé qué quieran aportar este Cristian o Emanuel
7: eh, Yo sí quisiera comentar, de hecho este, Porque mencionabas, por ejemplo, lo que es el lo que es el feminismo, por ejemplo, o sea, todo lo que son las ideologías, movimientos sociales, siempre no salen, no, o sea, no salen porque nosotros eh, me levanto en la mañana y, ay, hoy voy a, a marchar porque los hombres son violentos, machistas, etcétera, ¿no? Eh, no, de hecho, no, no, no ocurre así, siempre hay alguien, como tú comentabas la última vez que nos vimos fuera del aire, que siempre hay alguien que mece la cuna, ¿no? Que, el, sí. que es aquel el que siempre te, el que mueve, el que dice, pues esto, ¿no? Y eso yo, este, pero yo estoy encantado con el tema de lo que es la ingeniería social. Que pues la ingeniería social era como tal eh, una una ciencia que se encargaba de, de lo que era el marketing, estudiaba cómo las personas consumen, en sus gustos, eh, sus ingresos. Etcétera, para, para que así este, Pudieran comprar consumiendo. Ajá, poder comprarle a la empresa ¿no? Y que la empresa tuviera ganancias Sin embargo, esta, esta Ciencia o técnica que, que Era para el marketing Ya lo ocuparon como un método De dominación de la población De la sociedad eh, Tal y como la conocemos hoy en día eh, uh -huh. Y siempre Etapas de ingeniería social siempre han ocurrido A lo largo de la historia, de hecho por ejemplo La evangelización es parte de una ingeniería social eh, que trajeron los españoles, los cristianos, para pues eh, enriquecer el, al, a la población nativa de aquí, de, de lo que era América. Eh, sin embargo, el, la etapas de ingeniería social, eh, que fue ya una etapa de ingeniería social ya muy vista, muy notoria, muy radical, fue a partir de la Revolución Francesa si nos damos cuenta a partir de la revolución francesa empiezan un montón de corrientes filosóficas económicas que si bien no uh, que si bien antes sí existían eh, pensamientos filosóficos eh, económicos etcétera siempre han habido pero como que a partir de la revolución francesa han, fueron un montón nacido de lo que era el capitalismo marxismo escuela neoclásica clásica eh, el positivismo y entonces como que Ahora sí que nos empezaron a dividir Porque ya, porque anteriormente Por ejemplo, podemos hablar de lo que era El continente americano y Europa, ¿no? Era un solo pensamiento que era el cristiano La cristiandad, de todo enfocado Mi vida enfocada a Cristo Pero a partir de la revolución francesa que se empezó a a dividir y a cuestionar, a hacer estos cuestionamientos, pues ya la gente ya está dividida porque uno ya es marxista, el otro ya es capitalista, el otro es neoclásico, positivista, y dice, no, mi vida se rige en el positivismo, en el marxismo, y etcétera. Y vemos que la sociedad hoy en día está, está
6: muy dividida, ¿no? Es... Y bueno, básicamente, nada más como breve comentario, a ver, si bien es cierto que es importante, o sea, esta parte de que divide y vencerás es cierto, ¿por qué? Porque a ver, un cuestionamiento de lo que pasa es necesario siempre, lo que no te interpele o lo que no te mueva o lo que no o sea, básicamente no estás haciendo nada en tu vida es importante que cuestiones todo lo que ves, lo que creas lo que, o sea creas que tú es verdad y si no lo cuestionas básicamente pues o sea, no estás haciendo nada solamente te estás dejando llevar por las cosas, entonces ahora vuelvo a esto que comentaba mi primo eh ...se requiere... ...una visión... ...en la cual... ...todas estas cosas que nos llegan... ...ver... ...qué de esto tomo como... ...o de lo que veo es verdad... ...porque tantas cosas que se habla ...tantas cosas que han pasado... ...en cierta forma... ...o sea, no, no todos... ...me van a llevar hacia el bien... ...entonces... ...cuando solo te dejas llevar por lo que te apasiona... ...o por lo que sientes es donde caemos como en este juego vicioso al cual nos ha llevado pues, a lo largo de la vida y la historia lo mismo lo dictamina.
7: Y ahora bien, eh, pues sí, se ha dividido a la sociedad en diferentes pensamientos corrientes, entre ellas se ha buscado la animalización del ser humano, es decir, a nosotros el sistema actual nos ha, nos ha dictado que mientras tú tengas que comer un hábitat más Donde vivas más o menos bien Y si te reproduces Está todo genial Pero se ha perdido ese ese don de la trascendencia O sea, lo que se comentaba anteriormente Creo que esa es la palabra El don de la trascendencia, el ser humano lo, lo, ha, lo ha perdido Cosa que anteriormente, antes de la revolución francesa Todos tenían ese don de, de, de trascendencia O sea, yo hago las cosas por un motivo, que en filosofía, en filosofía se llama teleología, que es este, ¿por qué yo hago las cosas? Un ejemplo era de que,
0: eh,
7: hablando con un compañero, este, decíamos, ¿por qué uno tiene novia? ¿O por qué tiene pareja, no? ¿Cuál es el uh -huh. fin? O sea, actualmente muchos queremos tener pareja nada más por, por los abrazos, los besos, las la idas al, al cine, etcétera, ¿no? Pero eso no va a ser siempre, ¿Sí? ¿por qué? Y a veces lo confundimos con amor, pero también eh, el amor son sacrificios, el amor también duele, porque a lo mejor tu pareja algún día va a tener que ir al hospital, a lo mejor tu pareja no va a estar pasando por un... Eh, por un buen momento. Por un buen momento económico, etcétera, sí. ¿no? Y uno lo tiene que apoyar, sin embargo, hoy en día la sociedad se ha vuelto como más cobarde y dice, no, pues si mi pareja está en el hospital y, digamos, perdió las piernas... ¿Yo por qué voy a andar con esa persona si yo valgo más, no? ¿Yo por qué la voy a andar cuidando, eh, carga, cargándolo, eh, llevarlo en silla de ruedas a cualquier lugar? Si yo como persona valgo más que eso, ¿no? No soy una enfermera, cosa que anteriormente pues las personas lo hacían con amor Eso también se ha perdido, el amor, el, y lo confundimos con pasión a veces Y eso es pues muy triste también, porque cuando no haces las cosas... Por amor, caemos en esto que es El, el odio las, las venganzas, como precisamente comentabas De que muchas mujeres este, Tratan de Lastimar a su ex marido quitando, este, Contratando abogados Para que le den más pensión Que le quiten la casa, etcétera eh, Y eso es porque Tanto hombres como mujeres Nos han quitado lo más importante Que, que pues es Es el el amor, el amor, amar al, al prójimo como a nosotros mismos. Y ya lo decía eh, Freud, que el ser humano está en constante, en búsqueda constante del, del amor. Del amor, y, y a veces el amor lo encontramos eh, erróneamente en lugares que no deberíamos estar, ¿no? A lo mejor una persona que busca amor se refugia en las drogas, en el sexo, en. en los vicios, básicamente. En los vicios
0: y uh -huh. tristemente
7: ese, y eso da pie a los problemas sociales, como lo pues, lo es la corrupción, el narcotráfico, este sodomía,
6: etcétera. Sincretismo religioso, sincretismo
7: religioso, amnesia
6: histórica. No. O sea, básicamente no sé si es que estamos tratando como de unir justamente todos esos puntos porque nuevamente no volvemos el, el tema de problemas son no los problemas sociales. Entonces, son un montón si te das cuenta por ejemplo, como joven como adulto, o sea, la etapa que te encuentres de tu vida si te encuentras bombardeado de todas estas ideas, ideologías y si no tienes un carácter, y un sentido de vida, cualquiera que se te acomode a ti, porque hasta la misma religión católica, bueno, cualquier religión creamos a dioses a nuestra comodidad, y en realidad la vida, si nos damos cuenta, lleva un orden lleva un sentido, tiene una trascendencia somos importantes. Eres importante porque eres persona, por el simplemente hecho de que existes. Básicamente, eres un fin, no un medio. Estamos hechos para amar y ser amados. ¿Pero qué pasa? Con todas estas cosas que nos bombardean, la moda y todas estas, básicamente, aberraciones, perdemos perdemos la mira y el objetivo de justamente esto que es el amor. Entonces, por eso es que traemos esto, porque... Pues son problemas sociales, pero es necesitamos un carácter. O sea, necesitamos carácter uh -huh. de hablarlo y después también, por ejemplo, seguir poniendo básicamente contrapeso e ir remando contracorriente y hablar de las cosas. Por eso, pues bueno, es que estamos aquí. Estamos agradecidos de que nos hayas invitado nuevamente, Mar.
1: Ay, nombre a ustedes. Qué gusto escucharlos, de verdad. Quiero que me definan. A ver si quieren, ¿no? <risa> Quisiera yo escuchar a ustedes cómo definen Emanuel y Cristian, la palabra amor. Creo que sería muy lindo escucharles esto. Quiero decirles, amigos, que Celia nos dio hoy la oportunidad de poder extender el programa hasta las 12.20. Nos quedan unos minutitos más para poder compartir. Y quisiera eso, porfis, que nos puedan compartir, Emanuel y Cristian. ¿Qué es el amor? ¿Por qué es tan valioso? Porque habrá quienes no logran comprender esto. Y les ahorita a Emanuel Confunden
7: con amor con pasión. A ver, los escuchamos. Pues yo tengo una. ¿Cómo se llama? ¿Silogismo? Ya no recuerdo. Pero esta, como una ecuación, repitiendo lo que comentaba Freud: el, el humano está en constante búsqueda del amor. Y a veces, y, y el amor, pues erróneamente o asertivamente, lo encuentra en cualquier lugar, entre comillas. Pero, ¿qué pasa? Al menos, yo como católico, como cristiano, puedo decir que el, que, el único que dice qué es el amor es Dios, porque él dice yo soy, yo soy, yo soy amor. Entonces, juntando lo que dice Freud, el amor, el, el hombre está en constante búsqueda del amor y Dios es amor. Por lo tanto, el hombre está en con, constante búsqueda de Dios, que Dios es su creador y lo anda buscando, o sea, lo busca, y, y como no lo encuentra, pues se, se encuentra con, con vicios, exactamente con vicios, pero una vez que ya se encuentra con Dios, que ya vive lo que es la espiritualidad, sobre todo la fe cristiana católica, eh, ya, se, ya se llena, está contento, está feliz, por ejemplo, los santos, que eran personas que estaban llenas de Dios, y que en la Biblia era como que se menciona que están ebrios, ...están tan extasiados de Dios que, que... ya no necesitan... ...ni salir a fiestas... ...ni, com, ni este, divertirse... ...o etcétera... ...están tan felices con Dios que, que tú los ves... ...y a pesar de que sufren ataques... Eh, eh, ...sociales... ...tú los ves felices, los ves tranquilos... ...entonces para mí... Eso, ...eso es el amor... ...el hombre está en constante búsqueda de su creador... ...y... ...lo más importante... Eh, eh, hay que alimentar el alma Porque el alma Es el que motiva al cuerpo Es el que te motiva a levantarte todos los días Y decir, hoy tengo un programa con Maru A las 12 del día Y voy a hablar y estoy contento Porque la voy a ver, ya no la vi Pero pues <ríe> pero, pero estoy tan contento de compartir este Lo que yo pienso, etcétera Y al rato voy a ir a la escuela así, blah, blah, blah. Pero es importante alimentar el alma Y el alma este, El alma también se alimenta tiene su alimento Así como el cuerpo tiene su, Necesita comer También el alma necesita comer Y al menos en el catolicismo El catolicismo es La iglesia católica es el, la única iglesia Que tiene como tal un alimento Para el alma que es la Eucaristía Y es importante este, Alimentarse De ese cuerpo, del cuerpo de Cristo Para que así tú seas una persona Más alegre, más contenta Y siempre le veas el lado positivo a la vida Sin dañar a los demás algo que me, me gustaba mucho de, de un sacerdote decía, no es que hacer un acto sea pecado, no. Solamente recuerda, ¿a Dios le agrada tu forma de comportarte? Con eso termino.
1: Qué hermosas palabras. Mil gracias, Emanuel. Pues, Cristian, y para ti,
6: ¿qué el amor? Ok. Fíjate que, o sea, me gustó mucho lo que comentaste, compadre. La neta está, está muy padre, está muy bueno y en parte, o sea, sí, comparto lo que hice yo igual, ahorita, o sea, en este ejercicio estaba haciendo reflexión, digo, ¿qué es amor, no? y entonces como una definición como tal igual no la podría tener porque cuesta trabajo o sea, es como, a ver es como, por ejemplo, ¿no? lo que le pasó a un santo que se llama San Agustín que estaba acabando una este, estaba acabando en el mar un, un hoyo, y entonces ese hoyo lo estaba acabando porque quería meter todo el mar dentro de ese hoyo. Y entonces, justamente así lo pienso, ¿no? El amor es algo, o sea, a ver, como inexplicable, ¿eh? aparentemente, porque, ¿cómo lo puedo llevar o cómo lo puedo dar a describir? O sea, se, sí, seguramente la Real Academia tiene una definición. Pero me estás preguntando nosotros cómo lo definiríamos. Puedo, puedo darle como adjetivos, tal vez como trascendencia, virtud, no sé. Me cuesta trabajo, pero para la siguiente, si es que llega a haber una invitación, con gusto te doy mi explicación.
1: No te preocupes, yo creo que lo más importante es el, es el testimonio, eh, Cristian. A mí me parece que... Ustedes dos chicos Son hijos súper amados Por sus Muchas papás. gracias,
6: Muchas gracias.
1: Y, y ese amor Es el que logran transmitir Y eso es lo que les mueve A estudiar lo que estudian Y poder a partir de ello Y a través de ello potenciar su existencia La de cada uno de ustedes Entonces a mí se me hace De verdad súper bueno escucharlos eh, y si sí quiero reparar una disculpa así pública, Dios mío, una pública porque no pude parar ya con ustedes y se dice un poco caótico.
6: No <risa> hambre, tranqui, Marco. Pero,
1: este, pero de verdad que qué placer poder compartir con ustedes, chicos, escucharlos. E insisto, ustedes son jóvenes que están rompiendo el paradigma de esta etapa de que somos ustedes, ¿no? Precisamente. Entonces, créansela. De verdad, créanse chicos que rompen este paradigma y que tienen mucho que hacer ustedes dos. Tienen una gran responsabilidad y deseamos. Ir, ir, ir al inicio, insisto en el programa con, con Celi la realidad social que tenemos, ¿no? Uh -huh. Entonces, ella y yo, como comunicólogas, y ustedes dos, como jóvenes que están construyendo de verdad su vida, cada uno de ustedes, y también son copartícipes de la vida de los demás. Entonces, para mí es un honor poder compartir, escucharles. Saben que tienen la casa abierta Muchas gracias En el programa En la próxima sí prometo así de Que no los agenten un día que mis hijas estén Como con tema de consejo técnico uh -huh. Para poder estar allí con ustedes
7: Yo quisiera eh, ya para rápido terminar con una, una frase sí. y, a, y a lo mejor con eso podríamos... Este, para el próximo programa comenzar, ¿no? Eh, claro Por ejemplo, un, una muestra de amor eh, Está en el ejemplo de la historia de Agustín Iturbide A pesar de que a él lo exiliaron de, Bueno, él se fue por su propia, que salió de México porque lo persiguieron Y al darse cuenta que su país estaba en, en peligro por pues, la gente ambiciosa, corrupta él regresó y la gente lo motiva y decía, no, pues agarra armas y, y pelea contra Santa Ana. Y él dijo, no, yo voy, yo voy a hacer las cosas bien porque pues es mi país y yo, yo, yo amo a mi población incluso hasta a mis enemigos. Sin embargo, lo fusilaron y antes de fusilarlo, él dijo la siguiente frase. Mexicanos, muero contento porque muero entre vosotros. Les recomiendo que luchéis por una nación libre. Conservad una religión cristiana católica donde la pureza de las costumbres, el amor del esposo a la esposa y la educación de los hijos para que se gane el cielo sea la prioridad del gobernante. Y después de esa frase le dieron 10 tiros en el pecho.
1: ¡Wow! ¡Qué bonita! Mil gracias por compartirlo, Emanuel. Muchas gracias. Mil gracias de verdad, chicos. Ay, no sé cómo decirles, reiterar el agradecimiento. Es un gusto, insisto. Sally sí, comentaba también el tema del importancia de, de dirigirnos a los jóvenes, al público joven. Y me parece que lo mejor es que entre jóvenes se hablen. Ustedes dos pues son ejemplos a seguir.
0: Muchas Así que, amiga,
1: eso es de verdad. Tenemos que cerrar el programa. ¡No quisiera! <risa> <risa> Pero tenemos que cerrar. Así que, amigos, pues agradecemos por habernos escuchado. Por acá nos manda saludos. Déjenme les digo... Eh, eh, Patricia Figueroa Torres ¿La conocen?
6: Sí, sí, la conocemos muy bien
1: Ah, bueno, pues está Escuchándolos
6: Saludos, muchos saludos
1: Entonces ella los, la, los felicita por el logro Por todo lo que han logrado ustedes De verdad, chicos, sigan adelante Y pues bueno, cuando quieran Volvemos a agendar, seguimos compartiendo Aquí en El Valor de Ser
6: Muchas pues, gracias, estamos muy agradecidos de que nos hayas invitado Maru, en verdad esperamos que no sea la última vez y de verdad, contentísimos, alegres. Pues ánimo, ánimo a toda la gente que nos está escuchando.
1: Ya está. Pues así cierra Crescentos. Entonces, un abrazo a todos. Muchas gracias, cuídense mucho. Un
6: abrazo gracias, grande. Hasta luego. Hasta luego.
1: Bye. Bye.
4: Vocablo, café y poesía. Es la cafetería poética de la colonia Roma. Aquí la gente encuentra un rincón con alma para alejarse del mundo apocalíptico en el que vivimos. Desayunos, café de especialidad, pancito y citas poéticas es algo de lo que te toparás en este lugar. Nos puedes encontrar en redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como Vocablo Café y Poesía.